0: Novelas, cuentos, biografías e investigaciones Desenvolvamos las páginas de un nuevo libro En La Biblioteca
1: Maldita Fernando Soriano es autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas Publicado por Planeta, eh, además es periodista, lo leemos en Infobae, lo vemos en C5N y lo seguimos permanentemente a todas partes A Fero Soriano ¿Cómo va Fero? Buenas tardes
2: Hola Mati, buenas ¿Todo, tardes, ¿cómo bien? andan? ¿Bien?
1: Gracias, gracias por venir
2: No, gracias a ustedes por eh, invitarme
1: La verdad es que yo creo que el libro eh, Marihuana, este año en particular tal vez eh, Se vaya a vender más, de vuelta ¿eh? no Va a tener como un reimpulso la venta del libro Porque posiblemente sea uno de los temas del año, ¿no?
2: Ojalá, no tanto porque se vende el libro Sí, también También, pero de verdad que más, más, más porque... Porque se hable del tema sí. y se, y sea, ojalá que sea un tema de debate en el congreso, ¿no? Este me agarraste una semana que estoy un poquitito para abajo con ¿Por ese qué? Tema. Que se, eh, viste, se enfrió, ¿Se ¿no? ¿Se pinchó? Sí, hubo ahí, sí, corrientes frías dentro de la, de la gran corriente caliente que, que parecía hace un mes más o menos que que traía este gobierno respecto de, de, de la regulación del cannabis hmm. no lo tiraron del todo para abajo pero te leí lo que me
0: cuenta... algo de que tenía que ver con el autocultivo que quizás es lo más sencillo entre comillas que digamos lo, lo, lo más aceptable digamos pero que tan en no están a favor del autocultivo
2: lo decís por ese tuit que puse sí. Con el tipito que con el papel sí. de es una planta sí ¿no? sí sí sí, eh, sí. A, a, digamos esto es un poco información no lo que, lo que digo pero eh, aparentemente están hay, hay dos corrientes ¿no? eh, o sea o dos objetivos por un lado la regulación del cannabis para todo tipo de uso el uso adulto lo que me gusta lo que todo el mundo dice recreativo que, que bueno trato, yo trato de decirle uso adulto mm. y el tema del uso medicinal de reglamentar de nuevo la ley de uso medicinal que es un desastre sí. la ley votada en, durante el macrismo en, en abril de 2017 entonces, lo que se suponía que iba a salir medio como por un tubo, que es la reglamentación, que seguramente va a salir como por un tubo, la reglamentación de la ley de uso medicinal, todos venimos traccionando para que también se contemple el autocultivo. Pero no porque queremos cultivar Los que fumamos churro sí. de una manera terapéutica solapada, sí. eh, y, y no sé, este, inventarnos la, la, la receta médica, sino porque hay muchas mamás y muchos familiares que ya conocen la planta y tienen todo, ese, tienen todo ese, ese respaldo que el Estado no les ha dado y bueno, aparentemente hay toda una corriente del gobierno que eh, se está amparando en la eh, digamos, en la, en, en la evidencia científica para poner ciertos reparos sobre el autocultivo, que yo creo, de todos modos tengo muchas esperanzas, porque confío en este gobierno como gente abierta de que mm. van a tratar de escuchar a todo el mundo y van a entender que el cultivo es importante, el autocultivo sí. es importante
1: Sí, hubo eh, pronunciamientos públicos Desde Alberto Fernández Hasta los ministros de Seguridad y Salud de Nación Y de Provincia, digo, públicamente Entienden que por lo menos tal como Está el famoso combate contra el narcotráfico No funciona, es, es una batalla perdida Y demás, y que además genera Otra serie de inconvenientes Y consecuencias negativas para el Estado Ahora, ¿qué es lo que digo Al haber estudiado el libro, la historia Y demás, ¿qué crees que es lo que genera resistencia eh, para que los gobiernos en algún momento, incluso estando a favor o ¿no? no, no logren avanzar o no se animen a avanzar?
2: A ver, eh, creo que la, la esencia de la resistencia es el, la desinformación absoluta que hay sobre con este, con este tema, a pesar de que avanzamos en los últimos años un montón, y el prejuicio, hmm. desinformación y prejuicio. Y es, y, y digamos, digo, con muchísimo respeto, pero del presidente para abajo. Todos los argentinos, o la enorme mayoría de los argentinos, eh, carecen de la información suficiente respecto de la planta, de la historia, de lo que hace bien, de lo que hace mal. Eh, y entonces, bueno, el miedo este, a meterse con un tema que es tabú, mm. eh, y el miedo electoralista a meterse con un tema que es tabú, bueno pone las cosas en, en reparo porque a ver, yo no, tampoco tengo ninguna duda de que dentro del macrismo estaba lleno de liberales que estaban a favor de legalizar seguro o de ¿sí? regular, ¿sí? digo, ¿sí? de Rosigner, de, bueno, el personaje este Rosigner sí. para abajo un montón de gente sí. entonces, bueno, porque los liberales tampoco han regulado en este país una cosa tan sencilla que además da un montón de laburo genera un montón de guita en impuestos digo, ¿qué es lo que pasa? Y, y bueno yo creo que en el fondo hay, por un lado la resistencia de la iglesia y de los sectores digamos más conservadores que también eh, se traccionan un poco y por el otro lado el, 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 amparados o basados en el miedo y perdón en la desinformación y el prejuicio toda la consecuencia electoral no claro que, que todo eso puede arrastrar ¿no? y, y empezar y digamos empezar a tener un debate donde todo se confunda no porque eh, yo respeto mucho a las madres del paco pero el paco no tiene absolutamente nada que ver con, la, con el cannabis. Obvio, claro. Entonces escuchar a la madre Paco hablar de cannabis, viste, qué sé yo, la verdad que Señora, vamos a acompañarla en su problema sí, con sí. las adicciones pero de su hijo, son, son con de droga de mierda, pero claro. no mezclemos porque si no es, esto es un desastre. Claro. Y, y,
3: y es lo que es muy impactante cuando uno lee tu libro que en la realidad ese prejuicio lo terminamos normalizando, no es, es como termina siendo la norma cuando en la realidad uno recorre, como lo hiciste vos, el, la, la, la historia de la planta a lo largo del tiempo no fue siempre así. Eso es una construcción, es una construcción el prejuicio que hoy tenemos.
2: Absolutamente, pero además es una construcción muy joven, uh -huh. muy nueva. Muy,
3: reciente, muy sí.
2: reciente, tiene 90 años la, Yo, la prohibición. Claro. Me
3: parece muy impactante leyendo tu libro, digamos, de, de darse cuenta la historia que tiene a lo largo de los siglos. No estamos hablando de unos años, estamos hablando de siglos. De es la vida historia. de
2: una persona. Mm. Son 90 años y eh, como me gusta a mí, repetir, yo soy medio medio neónio con el tema del cosmos y todo eso sí. y hay una frase que, que Juan José Becerra escribió en, en el Espectáculo del Tiempo, una novela hermosa que recomiendo, y en un momento de la nada habla de una cosa cósmica y él dice que somos un chispazo en la oscuridad. Bueno, somos un chispazo en la oscuridad, dentro de esa oscuridad o esa eternidad o ese tiempo... Enorme que hay eh, el, el cannabis estuvo, eh, fue siempre compañía de, lo, de los hombres y las mujeres Sin ningún tipo de prohibición La prohibición nace en el 36-37 Estamos claro. hablando del siglo XX claro. O sea, todo lo que hay antes die, De 10.000 años para atrás eh, Nunca nadie cuestionó El uso del cannabis Como nunca nadie cuestiona el uso de otras plantas En relación con la humanidad No solamente plantas las llamadas plantas eh, de los dioses las plantas mágicas las plantas sí, chamánicas no son... chamánicas como digo si no digo cualquier el tomate qué sé yo no es, es, es la, eh, digamos el cannabis acompaña al, al ser humano desde, desde la agricultura sí, sí. y bueno eso eso es, esa construcción que que vos decías esa construcción este esa idea bueno es lo que hay que deconstruir no eh, porque la gente sigue repitiendo que la marihuana es la puerta de a otras drogas no sí, y uh -huh. no hay una falacia más grande que esa bueno, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de ayudar a, a deconstruir esa mirada, porque, digamos, yo no, no es porque me quiero, digo, yo vivo acá en Capital, a mí la policía, la verdad es que no me persigue, si soy sí. un, un churro, pues ya tengo un problema y sé cómo defenderme, pero digo, yo quiero que los pibes no vayan más presos por tener porro o por tener una planta, y me parece que combatir el narcotráfico también es permitir el autocultivo, ¿no? Es uh -huh. si, si hablan de que la puerta de entrada a otras drogas es la marihuana, de la única forma que puede ser la puerta de entrada a otras drogas, a la marihuana, es eh, si vos te metes en la puerta de la casa del dealer. Si le golpeas la puerta al dealer, entonces claro. ahí sí, el chabón te dice: Bueno, no tengo, no tengo FASO, tengo, tengo Merca, qué sé claro, yo, ahí claro. sí. no
1: Ahí sí es la puerta de entrada.
2: Ahí claro. sí, pero no es la, no es la marihuana ni claro. la droga, no como, como sí, leemos sí. en tantos medios.
1: Ahora, Fero, si tuviéramos que mencionar dos, tres grandes beneficios que traería avanzar en, en algún tipo de, de regulación, eh, como para justamente tener argumentos para, para deconstruir esa idea de, de gente a la que. Por distintas razones le han metido eso en la cabeza. ¿Qué crees que por dónde habría que empezar
2: a, a pensar la idea? Bueno, por ahí, ¿no? Eh, primero, que, que la prohibición del cannabis ayuda a, la, a, a, digamos, a solidificar la falacia de la lucha contra el narcotráfico. Si, yo, digamos, obviamente que estoy en contra del negocio clandestino de las drogas. Sí, porque claro. Por la sangre que se derrama, por la corrupción que genera, bueno, por unas razones que son bastante obvias. Si queremos combatir el narcotráfico bien, bueno, empecemos por dejar de llenar las cárceles de consumidores. Este, Empecemos por dejar de perseguir eh, a los cultivadores que se encargan de combatir el narcotráfico cultivando su propia planta, ¿no? Uh -huh. eh, y después aportemos información, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te hace bien? ¿Qué te hace mal? Eh, ¿Qué pasa con el prensado, que es el porro que vende el narcotráfico? ¿Qué sí. tiene? ¿Qué tiene? Yo lo, lo, lo estoy hablando eso con la gente de este gobierno, les estoy pidiendo que. Que empiecen a revisar, que manden un pedazo de pan Prensado al Conicet o al INTA Para ver qué carajo tiene Y que podamos <risa> sí. comunicarle a la población A los sí. pibes que consumen el prensado Che, bueno, esto no lo, no lo fumes Porque esto no es THC Esto tiene, no sé, qué sé yo Sí, algún... sí
3: una mezcla de... Sí,
2: tiene, tiene algún, fer, algún fertilizante sí. Químico sí. que te va, a, te va a matar de cáncer En sí, 20 sí. años o sea,
1: decías también y, y es un es un argumento que genera como para el estado, ¿no? Que genera como hasta como ingreso para, para el estado, generación de trabajo, digamos de, de, desde ese aspecto, tal vez hasta económico del asunto. Eh, ¿Cuál sería el argumento?
2: No, es que el aspecto económico es muy importante. Mm. Canadá que, le, que que reguló el año pasado está estimando que para 2022 más o menos se van a mover 22 mil millones de dólares por año. En el negocio del cannabis No, no es ¿no? menor
1: en blanco en blanco sí estamos
2: estamos en un país eh, destrozado por el macrismo donde falta laburo falta producción mm. falta plata bueno ojo ¿eh? porque el cannabis genera mucha hita sí
0: incluso leí que estaban importando trabajadores para trabajar en el cannabis que que es una industria que requiere laburo
2: es una re industria que requiere laburo y que requiere, y requiere know how Claro. Eh, la otra vez leí una nota muy interesante de, de, si no me equivoco, la revista del País de España o del Mundo, de un diario español, eh, que el, eh, la persona que la escribía decía que los growers, los cultivadores del mundo, los expertos en cannabis del mundo, están teniendo el valor laboral que hace 10 años o 15 o 20 tenían los hackers. ¿No? Todo ese conocimiento ah, claro. de la programación Y del claro. desarrollo que, que derivó en Silicon Valley Bueno, es eh, eh, eso es lo que están eh, Es la mano de obra Que está reclamando el, Los países que empiezan a Bueno, lo vemos acá, digamos Hay muchos growers argentinos, los mejores están yendo, Se fueron a Uruguay a trabajar uh -huh. no, no, uh -huh. no es casual Y pasa en Estados Unidos, y pasa en Canadá Y pasan los países europeos uh -huh. Que tienen regulado el tema del, del uso medicinal del cannabis Entonces, no es nada menor la pata económica de todo esto, ¿no?
1: Para pagar la deuda al fondo, chicos. Pero vamos con esa. Bueno, <risa>
0: claro.
2: Claro. Claro,
3: claro, sí, claro. ya que mencionaste a Uruguay, ¿qué mirada tenés sobre el, el sistema y la forma en que se implementó allá?
2: Bueno, eh, todo lo que diga eh, lo voy a decir siendo que soy argentino, que vivo acá, que no, sí. o sea, porque no me gusta, viste, cuando te, te, alguien de acá te habla de Venezuela, ¿no? Maestro, no sé, si no viviste un tiempo claro. en Venezuela, medio que, eh, está bien, pero entonces, conozco bastante bien el tema de Uruguay, pero no me considero un uruguayo. Para sí. Preparar, sí, para, mi sí, para Vamos arriba vos, te puedo hablar medio un uruguayo, <risa> tomo mate que está haciendo que muy rico, pero. Pero, este. Hasta ahí. Digo, me gusta, eh, eh, me gusta el, 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 el eh, el paradigma uruguayo me gusta mm. me parece interesante que el Estado se haga cargo el Estado tiene el monopolio de la de producción y la distribución, vos podés ir a la farmacia y llevarte tu porro y no te necesitas ir al narcotraficante o podés tener tu planta o podés ser socio de un club de cultivo, eso ya es un montón, mm -hmm. eso ya es un montón después tiene falencias eh, tiene falencias que estaría bueno que quizás se le explique un experto de allá eh, pero digo eh, por ejemplo que, se, que solo existan 16 farmacias en todo Uruguay para, para comprar es un problema Porque por ahí estás este una, un mes eh, Digo, haciendo una cola de una hora este Y, y, y solo podés comprar Cada un mes, ¿no? Es medio un quilombo Pero la verdad que eh, No tengo mucho para decir en contra de lo que pasa en Uruguay Y me parece Teniéndolo acá enfrente Un, sí. un ejemplo bastante sí. para hay, el mar, hay, ¿no?
0: hay quejas igual, digamos, he hablado con cultivadores Ya que la, la oficial de Uruguay Es una marihuana de bajo THC Sí
2: Sí, Por
0: eso ustedes eh, proliferaron tanto los clubes de, de... Claro, pero
2: Digo, pensemos desde el lugar del estado Que siempre tiene una cuota de paternalismo Bastante claro. grande Bueno, vos no querés que, que le vayan a comprar al narco Vos querés que compren una sustancia segura Hasta ahí estamos todos de acuerdo sí, claro. Ahora tampoco querés que anden re loco por ahí ¿Qué haces? Bueno, arrancás con 2% de THC Creo que ahora están largando una de 4 Y vas más o menos acomodando Ahora no es la única opción que vos tenés uh -huh. ¿No? Esto es como, digo, tenés esa opción, pero claro. Claro, si querés cultivar, vos podés cultivar, y si querés, y, y si no tenés balcón en tu casa o patio para cultivar, puedes ser socio de un club de cultivo. O sea que opciones para consumir el, el, el dosaje de THC que vos te más te guste, claro, claro. tenés, ¿no? No es lo liberal que es Canadá, o claro. que es California, o que es Colorado, donde vos vas a un dispensario, a un, a un negocio de venta al público como, como, como podría ser acá un negocio de ropa y vas y decís dame tal marihuana con tanto por ciento de THC digo yo estuve hace poco en, en San Francisco y es Disney la verdad Claro, que, que también igual son experiencias ir. son experiencias un
0: poco un poco más capitalistas no también totalmente en, claro, claro, claro. acá es mucho más estatal la experiencia uruguaya
2: la experiencia uruguaya es eh, te diría que eh, casi soviética claro pero pero está muy bien digo te, el, 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 digamos es un estado presente ese. Sí. De última, eh, la cultura liberal de, de, de los países del norte de este continente, bueno, yo la, en este caso la respeto claro. porque son mucho más inteligentes que lo que estamos haciendo acá, que es perseguir. Va, inteligente, digo. Eh,
3: en algunos aspectos. Claro, sí. quizás
2: estoy subestimando en este caso el negocio que hay con el narcotráfico, mm, ¿no? Claro. Que no es para subestimar, claro. se mueve mucha plata. Eh,
1: cuando hablamos de Uruguay y lo. Lo pensamos eh, en relación a la Argentina Hay como una soncera que en general se repite en los, Cuando se van a enfrentar grandes debates Que es, no, la sociedad argentina no está preparada no. para eso Viste que es, es, atraviesa a varias cuestiones Aborto, eh, varios temas que dicen No, pero la Argentina... La sociedad argentina no, no, no está preparada. y La verdad es que no lo sabemos. Si no lo planteamos, no lo ponemos en definitiva sobre la mesa y no se intenta avanzar, nunca vamos a saber qué piensa la sociedad argentina. Que creo que ahí también hay como un gran mito. ¿no? A la, no, esto a la gente no, no le gusta. Es no tirarla fuera. Sí,
2: sí, Es tirarla fuera. Es un lugar común.
1: Que es un argumento que por lo general suelen repetir algunos dirigentes, diputados y senadores que dicen, mira, yo estoy a favor... Pero La gente no lo va a entender. ¿quién ¿Pero quién es SOS? Pará, exactamente. Sócrates. Totalmente. Es
2: subestimar es subestimar a la, a la capacidad de, de, de razonamiento de la gente, ¿no? Sí. Eh, y digo, en un tema como el cannabis, es eh, que si pido que levantemos la mano acá ¿Quién quien fuma, o sea, no sí. sé. Creo que sí. la Te mayoría. Ponen, hay gente poniéndose de. Claro. pie claro. sí. Hay gente, no hay gente no, prendiendo no. uno en exacte, este momento. Exacte. No, no. Eh, hay uno poniéndose todo verde ahí. Sí, yo, por favor, eh, no era para tanto. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué quiere decir que la sociedad no está preparada? La verdad es que para sí. mí es, eh, A mí me da mucha bronca escuchar esa frase. Sí, mate, sí, porque claro. sí. no, no, la, no la entiendo y, y me parece que es subestimarla y es patearla afuera, ¿no? O sea, sí. si no está preparada, preparemosla.
1: Exacto, claro. Y
2: esto lo digo humildemente, pero mi libro un poco es, es eso: trata de. O sea, tiene esa, tiene esa pretensión. De, de instalar, digamos De llevar sí. este debate Que salga, que el debate salga del nicho De los que de los que leen la THC La revista THC Que claro. obviamente que es es, 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 es un prócer ¿no? sí, claro, para, claro. para la cultura canábica Pero digo Si no está preparada, preparémosla Esta charla que estamos teniendo en esta radio Es una manera de preparar a la sociedad Para hacerla mejor Porque regular el cannabis es hacer una sociedad mejor mm. Más justa este Y más inteligente también Y sí. más feliz Sí, además,
0: sí, además, y, además. Fer, no, te quería preguntar por, eh, digamos, uno que digamos, está más acostumbrado, digamos, bueno, todo viene desde el norte, digamos, como que se, se, se conocen los grandes hitos que tienen que ver con la ilegalización de la marihuana, más bien con, lo, con referencia a Estados Unidos, Nixon, o los 30, la prohibición, y sí. qué sé yo. ¿Cuáles son los hitos en relación a eso en Argentina o solo es seguidismo de, de lo que pasa en
2: Estados Unidos? Eh, sí, básicamente es una historia cipaya, la nuestra. Pero todo el mundo siguió la prohibición del 36-37 de Estados Unidos, eh, que después fue reforzada, como bien dijiste, por Nixon. Eh, acá, después de después de la prohibición en Estados Unidos, ya se debatía, o sea, se venía el estado paternalista en esa época. Eh, estamos hablando de una época en la que se vendía cocaína y marihuana en la farmacia ¿no? Sí, o sea, sí, ¿no? sí, sí. Eh, un mundo quizás mejor que este <risa> en ese sentido sí. no 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 estoy haciendo sí, apología del sí, sí. no, consumo no, no, sí. sino que era un poco más un poco más sincero ¿no? eh, después se vino el, 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 se empezaron a discutir leyes a partir de, de, del paternalismo estatal eh, y bueno hubo hubo tres o cuatro prohibiciones en el medio, Onganía despenalizó mm. eh, Porque lo que se decía era que para terminar con, con las drogas Había que terminar con el consumidor Que sin consumidores claro. no había drogas claro. ¿no? Una, Un absurdo sí, 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 Después Onganía, dictador Vino y dijo, no, no, saquemos a consumidor de acá Y después Onganía eh, Con Isabel Se volvió a votar una ley Que es muy parecida a la actual Que es una ley prohibicionista De corte persecutorio a los consumidores eh, Estigmatizadora y esa ley eh, no, no se modificó, a, o sea, atravesó toda la dictadura, y en el ocho, recién en el 89, en el, en el final del gobierno de Alfonsín, en el principio del gobierno de Menem, se vota la actual 23.737, que es una ley, básicamente, yo la, la llamaría nixoniana, una ley redactada por la DEA, en complicidad de los dueños de las granjas de rehabilitación, no nos olvidemos que hay un gran negocio. Ah, claro. ¿no? El claro. gran negocio de las internaciones compulsivas que se terminaron en parte con la ley de salud mental de 2010, ¿no? Del claro. gobierno de Cristina. Pero este. Eh, digamos, detrás del negocio, de esa ley que también pensamos 89 ¿no? habían pasado muy pocos años de la dictadura eh, mm. no existía la cultura canábica que existe ahora claro, ¿no? claro. por eso es necesario un cambio de ley también porque claro. nos estamos rigiendo por una ley que eh, todavía estigmatiza al consumidor como si fuera eh, un enfermo y la verdad es que no todos los consumidores somos enfermos mm. hay una estadística mundial que habla de que eh, el 9% de todos los consumidores de sustancias ilícitas en el mundo tienen un consumo problemático ¿no? Mm.
1: Pero eh, estamos hablando con Fernando Soriano, eh, es periodista y, y autor de, de un libro eh, que lo consiguen, por supuesto, en todas las librerías, Marihuana, eh, y que ahí me imagino en toda la investigación del libro también habrás incluso incorporado vos mismos argumentos y habrás aprendido un montón. Eh, y también hay algunas historias muy, muy interesantes, digo, en, en, en el prácticamente en la tapa del libro ya hace referencia a Belgrano, en esto de cultivar, cosechar. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué onda con Belgrano?
2: Bien. No, Belgrano se formó unos los churros terribles. fenómeno. No. Sí. Está
0: claro. Ahí me,
2: ahí me vine a esperar sí. acá. ¿no? El centro de, de, de Belgrano. De, de
0: Buenos sí. Aires.
2: Hereje.
1: Sí, sí. Eh, Pero ¿qué entendía Belgrano? Igual
0: Belgrano? le han dicho cada cosa a Belgrano también.
2: Totalmente. Sí, Mucho claro. peor, ¿no? Sí. Mucho peor. Sí. Eh, no, Belgrano era un genio total. Y Belgrano eh, es el primero que ve eh, en esa idea que él ya tenía en, mil, en fines del 1700, 1790 y pico, esa idea de, de emancipación, que en realidad al principio... A ver, para, para sintetizar, Belgrano escribió, eh, cuando vuelve de formarse en España, todavía como funcionario de la corona, era el secretario de comercio, consulado, bueno, un nombre así, eh, él, él escribió unos memorándums, donde eh, le, le, le decía a la corona cuál es, qué le recomendaba hacer acá para levantar un poco la economía. De sí. Y entre esas, entre esas ideas estaba la de cultivar cannabis o cáñamo, o cáñamo indiano, como le decían en esa época, que era una industria fundamental para la economía del mundo, porque se hacían telas, se hacían las velas de los barcos venía siendo fundamental del, desde el mil cuatro y pico, ¿no? Eh, yo en el libro juego hago el chiste, va, no sé si tan chiste mm. de que Belgrano, eh, de que Colón no podría haber eh, conquistado este continente si no fuera por el cannabis, sí. porque las velas de sus barcos estaban hechas de, sí. está, con la fibra. estaban hechas con la fibra, es una gran
1: imagen. que, que sí. se
2: extrae de la, sí. del, 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 del tronco, ¿no? De la sí. planta. Claro. Eh, bueno, todo eso en Europa era muy común. De hecho, casi casi se desata una guerra entre el Reino Unido y Rusia. El cáñamo, o sea, no es joda. Y, y Belgrano dice: Bueno, ¿por qué no, con toda la vastedad que tenemos acá, la pobreza que tenemos acá, le dice a la corona, ¿por qué no cultivamos lino y cáñamo? Les va, eh, va, va a sacar a la gente de la miseria y va a ayudar a la corona a desarrollar mejor eh, o, o a superar la crisis por la que vivía. No le dieron bola, en parte no le dieron bola, porque España ya había intentado. Eh, cultivar en todas sus tierras conquistadas en América. Yo encontré cuando hice el libro me fui al Archivo General de la Nación y encontré bandos, encontré textos de los gobernadores del gobernador Galve estamos hablando de 1555 sí, sí. manuscritos alucinantes donde ya eh, recomendaba el cultivo de cáñamo acá incluso como vos decías como hablábamos recién de los growers ahora en el siglo XXI mandaban eh, expertos en el cultivo de cáñamo que eran del sur de España los mandaban acá a, a Cuba a México a Argentina a Colombia a tratar de, de que pegue el cáñamo este y, en el LP, único, es es que y si decimos prenda también estamos sí, pensando Bueno, es bueno es de inevitable, que se expanda es inevitable. Sí, sí, es inevitable, claro. En el único lugar donde, donde, donde anduvo el tema fue en Chile Que hasta la dictadura de Pinochet tuvo un gran cultivo de caña Una gran producción cañamera Y todavía si vas a la zona de Valparaíso, la zona central de Chile vas a encontrar eh, los, los, los campesinos que trabajaban con eso hasta los mm. años 70. Eh, así que esa, era, esa fue la idea de Belgrano. Lo que no sé si Belgrano fumó churro alguna vez o fumó hash. Yo calculo que debe haber fumado porque en España también era muy común, ¿no? Con la influencia del hash. Es un invento claro, más árabe. Claro. Y bueno, España, mitad, mitad Arabia. Elijo
1: creer que uh. sí, digamos. ¿no? Sí, Entonces, elijo oh, creer que sí. No tengo
2: pruebas, pero tampoco dudas. <risa>
1: Definitivamente. Pero bueno, el libro lo consiguen. Eh, Marihuana, recomendamos eh, su, su lectura, el trabajo de Fernando Soriano. Y también eh, para que empecemos todos nosotros a incorporar argumentos, a sumar eh, un poco al debate, eh, para que no sea un conductor en televisión que diga falopa libre a, a todo lo que se trate de regular en relación a la, a la marihuana personaje no es, es es uno del
2: sí por más por eso por más conocimiento y más saber y menos Feynman, eh, ¿no?
1: por Feynman. Da, menos menos Feynman da.
2: porque no solamente porque, digo, porque es un tipo que todo el tiempo estaba pelando a la a, 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 a la, a, la, a la guerra, al odio, ¿no? al prejuicio, ¿no? no, 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 no es un se
1: apalanca sobre ese prejuicio, claro, no, no
2: profundiza sobre el argumento, no. ¿eh? porque digo, yo estoy seguro que no tiene un solo argumento, no, por eso, no. por eso sé lo que hace. Entonces, bueno, nada la idea del libro y la idea de estos espacios que yo agradezco infinitamente, eh, es, es, poder tratar de, de, de llegar a, a esos hmm. a esos pensamientos más analíticos y de, de tratar de entender que el, que el consumidor no es un delincuente eh, en general no, no tiene problemas de consumo problemático, pero si tiene problemas hay otras herramientas ayudarlo, mm. este no metiéndolo preso no estigmatizándolo con todo lo que eso acarrea, no que es perder el trabajo ser señalado, etcétera, etcétera etcétera
1: Fernando Soriano eh, autor de Marihuana, el libro publicado por Planeta, eh, búsquenlo ténganlo, regálenlo eh, y lean por supuesto ojalá este sea el año y si no es este que sea el próximo no, este, eh, que sea este, por qué sí, no, no sé si, pero parece que es un año, va a ser muy intenso este año pero
0: bueno, necesitamos eh, más salar, marihuana.
1: Sí. que sea el año verde, no, ¿no? Puede, que salga al aborto Sí, claro, vamos arriba. Gracias, pero gracias, gracias por a ti.
2: Maldita
1: suerte.